0: Всем здравствуйте! Это Поколение Science, подкаст о том, почему в науке нет возраста. Сегодня мы работаем немного в другом формате. С вами президент ЮФУ, научный руководитель специализированного учебно-научного центра. Южно-федерального округа Марина Санбаровская и я директор СУНСЮФО Тимур Синельников.
1: Очень приятно, я рада, что у нас появилась возможность немножко изменить формат. И все это время мы сами были интервьюированы Полиной, а сегодня у нас есть возможность ей позадавать соответствующий вопрос. С нами на сегодняшний момент Полина Бринза, выпускница и президент СУНСЮФО. Я думаю, что мы как раз поговорим, так как это год наставничества, сегодня 1 июля, и нам очень интересно поговорить о том, как вы чувствовали себя в роли наставника, потому что вы тоже выполняли в этом смысле какую-то миссию, и насколько вы чувствуете себя человеком, который получил наставничество от нас. Ну, Мы на это сильно рассчитываем, надеемся, что мы были неплохими партнерами. Тогда поздравляю, здравствуйте. Я думаю, что это будет интересно, обязательно затронем все эти темы. Есть возможность поговорить с Полиной о том, как она чувствовала себя в Солнце, какие у нее планы на будущее, и как мы можем эти планы вообще, так сказать, для себя понять, почувствовать, чтобы сориентироваться с партнерством в следующих периодах. Ну и, конечно, год же наставника и педагога Тимур Самасович. Хочется понять, кто является наставником Полины и кого она в этой части наставляла сама. Полина, кто ваш наставник? Кто первый наставник? Кто подсказал вам, что надо идти в суд, что надо думать о науке, что надо выстраивать, так сказать, карту своих планов именно вот в таком
2: последовании? Своими наставниками я хотела бы назвать своих родителей своими первыми наставниками, потому что именно они возрастили во мне ту личность, которая сейчас сидит перед вами на подкасте. Именно они вырастили во мне любовь к науке, любовь к миру и понимание того, насколько мир потрясающий в своем многообразии. Поэтому, наверное, именно они. А родители имеют отношение к науке и к научным исследованиям? Что самое интересное, совсем нет. У меня оба родители работают в сфере менеджмента предпринимательства, но меня с самого детства, там, энциклопедии, космос, история взращивали меня прям таки как будущего научного деятеля. Отлично. То есть родители, видишь,
1: понимают, что в науке необходим механизм частного государственного партнерства. И когда бизнесмены поддерживают научные исследования, для нас это вообще так теперь хорошая и важная тема. Я Даже думаю, в таком формате. Да, да, вообще это просто уникальный формат. Да, мы сегодня очень много обсуждаем о том, как бизнес чувствует себя и готов ли заказывать науке какие-то исследования. Вот, а здесь у нас как бы есть такой пример. Обсуждения.
0: Наука. Вот что для тебя тогда наука? была, когда ты читала энциклопедии, смотрела, когда ты впервые почувствовала интерес к научно-исследовательской деятельности, еще не понимая, что это такое и что для тебя наука стала сейчас, когда ты уже училась в Сумсе, когда ты могла работать не просто по научно-популярным каким-то проектам, а уже всю в реальную исследовательскую работу научных коллективов, я знаю, ты с очень плотно работала, причем работала в полном смысле этого слова в рамках, в рамках трудового законодательства, даже я то Могу устроиться на такую работу. А уже в исследовательский институт. Расскажи,
2: пожалуйста. Если говорить о значении науки в детстве, то это прежде всего было жесть. Как это интересно, энциклопедии, там классные картинки таблицы, схемы, и текста много, как круто. Вот скорее всего это так. Тогда для меня наука была как раз-таки чем-то именно что интересно, именно что возможностью удовлетворить мое любопытство. Тебе Ваши интересно
0: было узнать, как устроен мир, или тебе было интересно просто что-то новое все время узнавать?
2: Скорее первое, но и второе в том числе, потому что я убеждена, что у человека есть такая в своем роде эволюционная потребность постоянно познавать что-то новое, и это доказывается до сих пор, по-моему, психологами, поэтому для меня наука была Мало того, что способностью, возможность удовлетворить мою потребность к познанию, так еще и возможностью узнать что-то побольше об этом мире, разобраться и разобрать его вот до самых маленьких ад. Сейчас для меня наука это в какой-то мере смысл и стиль жизни как человек, который окружает себя наукой вокруг полностью, то есть это и работа в научном институте, это учеба в учебно-научном центре, это и посещение всякого рода научно-популярных мероприятий, и общение с учеными, я поняла, что для меня теперь наука это не только про то, как жизнь устроена, но и про то, как ее жить, потому что всякого рода рациональные научные методы познания, они уже окружают меня даже в самых бытовых вопросах, и теперь я всегда пытаюсь что-то обосновать, анализировать с точки зрения науки. Плюс э, наука ⁇ это очень классное комьюнити. Потому что, опять же, я сейчас работаю, сижу в одном комьюнити с настоящими учеными, я их даже трогала. Я поняла, что за всю свою жизнь до сели я не видела настолько интересных и прекрасных в своем многообразии, как целый мир людей, как в науке. И мне кажется, в этом ее самая большая ценность. Поэтому, да, для меня сейчас наука – это комьюнити, стиль и смысл. Вот мы когда в интервью,
1: когда вы приходили к нам, собственно, с этими вопросами, мы обсуждали и говорили о том, что науки не бывает ни российской, ни региональной, не бывает так сказать, науки каких-то таких территориально-пространственных ограничениях, Но тем не менее мы говорим, что поколение Science, да, то есть поколенческая история в науке, она, в общем, имеет право на существование. Вот вашем поколении нам интересно, насколько окружение, которое сейчас вы представляете, вот обучение здесь, думая о своей карьере дальше, насколько это поколенческая история вот в вашем сообществе? Идти в науку, думать о науке, или это вы одна такая уникальная, особенная, и круг людей, с которыми вы общаетесь, он как бы думает по-другому?
2: Я не могу себя назвать истинной в последней инстанции, потому что выборка у меня не очень репрезентативная. И в целом я общаюсь в основном с ребятами, которые стремятся заниматься наукой. Но я вижу, что среди всего поколения в целом вырастает интерес к научным фактам. Это, прежде всего, мне кажется, заслуга научпопа хорошего, потому что именно благодаря нему у нас просто такие люди, заинтересованные в астрономии, в химии, в биологии, в физике. И мне кажется, это очень важно, особенно сейчас, когда наука занимает такие важные позиции в экономике, то сейчас, мне кажется, экономика без науки никуда. Именно поэтому так важно и так круто, что наше стремление заинтересовать молодежь в науке...
1: А не пугает ли тебя полина рассуждения коллег особенно может быть более старших в том что ну все таки это не самая доходная история а что здесь можно столкнуться с какими то в общем недостаточно так сказать, успешными в плане именно доходов допустим там возможностями может быть вы себя обрекаете на какие-то длинные процессы и будете так сказать погружены в какие-то длинные темы и не так быстро добьетесь там супер результатов.
2: Не пугает? Меня это абсолютно не пугает, потому что при выборе специальности я ориентируюсь прежде всего не на экономическую составляющую, хотя ее невозможно не рассматривать, жить все-таки на что-то хочется, а прежде всего на другие ценности, например, возможность сделать мир лучше, принести обществу, людям добро. И именно наука наилучшим образом реализует это мое стремление. А насчет быстрых результатов я к такому не стремлюсь. Я предпочитаю долгие, возможно, нудную немного работу ради результата, который правда принесет пользу, который правда будет весомым. Поэтому весомый результат для меня намного
1: хорошо. А если об этой линейке поговорить, да, то есть вот э, система ценностей и приоритетов, тогда что займет то первую строчку? То есть экономика, вы говорите, и ваша доходная часть интересует экономическое поведение, вы будете выстраиваться размерно, так сказать, вашим потребностям и задачам, и это, наверное, правильно. А вот что займет первую строчку? Что по системе ценностей для вас является первоочередным?
2: Насчет системы ценностей, во-первых, как я уже говорила, это принесение общественного блага, звучит так, как возможность взять мир лучше. И второе, это максимальная реализация своего жизненного потенциала. То есть, если, например, я буду заниматься очень общественно полезным делом, но понимать, что я бы могла делать другое, не менее полезное дело лучше, и я почему-то им не занимаюсь, это тоже будет не классно. То есть, опять же, при том же самом выборе специальности я ориентируюсь как раз-таки на два параметра. Это возможность принести миру добро и максимальная реализация. Мне кажется, мы с
1: Тимула Самасовым как-то обсуждали эту тему. Делая и создавая мир лучше, очень важно удержаться в рамке ну как бы качественного образования. Качественное образование дает и открывает такую возможность. Вы свое образование оцениваете как качественное. Да ну понятно, что результаты ЕГЭ сейчас. Смотрите меня в глаза, да? Да, да, да. Да, да, то есть очень важно чтобы понимать. И мне кажется, что формирование системы собственных ценностей. Да? Вот качество образования занимает одну из первых строчек позиций, то есть умение, желание и любовь к учебе это важная ценность, да? потому что она позволяет открывать возможности следующих уровней и порядков. Поэтому вы как оцениваете ее.
2: Прекрасно, прекрасно оцениваю. И хотела бы заметить кое-что: мы сейчас очень часто говорим о том, что образование это уже не рамки и шоры, а возможности. То, что человек пошел на инженера физика, например, не обязывает его быть инженерным физиком. Хотя может, почему нет. И это сейчас работает для всех ступеней образования. Потому что, например, вот мой кейс. Я пошла в физик-математик, с химией и биологией не то, что совсем не знакома, но очень поверхностно. Тут я попадаю на работу в научный институт, и у нас междисциплинарная задача, которая смешивает в себе физику, химию, биологию. И сейчас я выполняю во многом биологическую задачу, и поэтому мне, чтобы погрузиться в тему, пришлось в хорошем смысле этого слова изучать азы какие-то биохимии, например. И это очень круто. Поэтому я уверена, что сейчас в нашем современном мире образование это как раз-таки не те рамки, которые тебя закрепляют в специальности, а возможности. Ну, по крайней мере, хорошие. Да, Дима,
0: да вот хочу спросить тоже. Вот сейчас проговорила такую вещь, что физик не биолог, не химик. Но проблемное поле обрисовала необходимость изучать еще и эту область. И вот Скажи, пожалуйста, как ты отнесешься или относилась, или относишься к формулировке, не дано. Вот математика не дано, физика не дано. Это ну, действительно так, или все-таки существуют факторы, ну, скажем так, не, нейро, не из области нейрофизиологии или когнитивных там, особенностей человека, вот, которые предопределяют вот эту тягу к тому, или способности освоить ну, знаю. Вот твое, именно твое мнение. А с учетом того, что ты уже увидел в школе, в солнце. Вот так.
2: Ой, какой сложный вопрос Если честно, я немножко боюсь на него отвечать А то скажу, что он не то И у меня там полетит рекордер, бутылки, папки Я буду под столом прятаться Шучу. А, На самом деле, мне кажется, что такие склонности есть и Они формируются а, под воздействием самых разных факторов Это может быть и генетика, и, и воспитание, и первый учитель и так далее Но вопрос не в том, есть они или нет Вопрос в том, что с ними делать И тут я убеждена, что если у человека, например, нет склонности к какому-то предмету это значит только то, что ему нужно на него в том числе и делать упор. То есть если у нас есть там, гениальный историк, которому не близка математика, это значит, что он должен заниматься и историей, и математикой. Потому что а, вот эта математика, которая ему не дается, разовьет в нем при интенсивных занятиях какие-то новые скиллы, какие-то новые навыки, построит в нем новые нейронные связи. А, поэтому да, мне кажется, что такое есть, но это не по.
1: А вот если бы, допустим, ты, ну, предположим, что там пройдет 10-15 лет, э, там, может быть, меньше, и ты войдешь в аудиторию к таким же ребятам, да, то есть имея уже свой багаж ученого, исследователя, войдешь в аудиторию к ребятам, и тебе предстоит их тоже погрузить в мир знания, то какие бы методы и приемы, как преподаватель, имеющие данные Ты бы применила в отношении ребят, что, что тебе кажется, что было бы уместно, потому что сейчас ты еще как бы близко находишься к тем, кто прошел или проходил и еще будет проходить эту систему обучения. Что можно было бы предложить?
2: Если мы тут говорим про советы будущим ученым, потому что про методологию не могу сказать, ибо я еще не успела ее выработать к пятнадцатому классу, я думаю, что самым главным советом будет брать все, что берется, брать все возможности, все возможные возможности, скажем так. Потому что, например, солнце, это сейчас будет не лезть, это сейчас будет правда мое мнение, а, дает очень много возможностей. И именно от вас зависит, возьмете вы их или нет. Но здесь я хочу сделать одну очень важную ремарку. У нас, к сожалению, в нашем обществе есть такая мысль, детская... Все надо брать ничего ни в коем случае не терять но я считаю что если потерял если понял что не твое если понял что не нравится если не успел зачем-то не страшно возможно сейчас настолько много что это правда вот вообще не страшно поэтому вот этот самый главный совет я вам немножко расширю берите все возможности которые есть но если потеряете Ничего mm -hmm.
1: Да, это хорошая жизненная позиция, потому что мне кажется, что все возможности, которые мимо тебя пролетают, лучше, как это, лучше сожалеть о том, что взял mm -hmm. и что-то не получилось, чем не взял. Да? И когда ты этой возможностью не воспользовался, мне кажется, это как раз вот серьезный минус, который в прошествии какого-то времени начинает, в общем... Поэтому молодец. Но, правильно но кстати, при этом я хочу сделать да.
2: небольшую ремарку. При этом я бы сказала, что все не нужно так сильно бояться их потерять, потому что сейчас, опять же, сейчас возможностей много, и у нас, к сожалению, сейчас есть такая тема, что люди... Вот, очень сильно отбывается, то есть да, нужно стремиться, нужно хватать, нужно брать, но если не получилось, ну такое бывает, значит надо искать новое.
1: Не получилось или не твое, то есть надо легко отпускать, да. чтобы да, продолжать движение вперед. Да. Я тоже, кстати, с этим согласна, и когда мы говорим о портфолио, например, ребята, я обращаемся к психологам и с ними обсуждаем, как все-таки в портфолио собрать все лучшее, вот, и не получится ли так, что человек записался на все курсы, а потом все это оставил бросил, психологи говорят, это как раз способность к формированию креативного мышления и способность отбирать лучше. Поэтому браться за что-то, а потом пересмотрев оставлять это тоже в общем достаточно позитивный факт, расширяющий горизонты мировоззрения. Нам тоже удалось в рамках солнца побыть и наставником. Да, вот мы с Тимуром Тамановичем считаем себя наставниками и много в этой части работаем. Теперь мы хотим к вам как к коллеге обратиться, мы тоже наставники, вот, и хотим спросить у вас, вот вы-то свою роль наставничества, как почувствовали, во-первых, да, что вы готовы и можете, и ваш совет кому-то может помочь, да, и ваша жизненная стратегия сможет стать для кого-то, ну, в общем, так сказать, дорожная карта для движения поэтому вот как вы это почувствовали и что вам удалось как наставник и довольны ли вы своей этой работой
2: в процессе работы президентства руководства в солнце я была скорее партнером чем наставником но и в этой роли мне удалось себя попробовать немало и что я для себя поняла я в полной мере почувствовала Ту вещь о которой я очень много думала и до этого но вот сейчас она во мне раскрылась наставник это тот человек который очень много думает над своими словами сейчас объясню я много наблюдала за топ менеджером всякого разного рода компаний и я поняла чем такие люди весомые я бы даже сказала, люди отличаются от всех остальных все что они скажут про между делом будет учтено и это будет важно. Даже такие слова у них имеют вес. И имеют вес не только потому, что эти люди всегда думают о том, о чем они говорят. Они никогда и любой наставник, как по мне, как мне кажется, должен всегда думать о том, о чем он говорит, вне зависимости от того, в каких условиях, в какой обстановке, насколько быстро, насколько между делом он говорит. Потому что его слова имеют вес. И Часто, говоря что-то, так сказать, обалды, человек теряет вес этих слов, Он теряет влияние и он теряет уважение. А мне кажется, что как раз таки в наставничестве наиболее важно уважение и терять его.
1: Президент Сумса UFO, и наставник. Это как бы одно лицо или, ну, в данном случае это одно лицо, но проявилось ли это одинаково для тебя? Или ты все-таки считаешь, что президент... Как бы это одна роль и задача, а наставник – это другая. Вот я думаю, что тебе надо пройти эту сейчас развилочку.
2: На самом деле да, потому что мы все работаем в условиях, когда мы все учимся. Поэтому я бы сказала, что здесь было не две стороны – президент и наставник, а ты президент, наставник и наставляемый. Ибо, когда ты восходишь, условно говоря, на престол, если так говорить, ты неожиданно осознаешь, что для тебя становится наставником огромное количество людей. Это и дирекция, и преподаватели, и в том числе, в какой-то мере твои коллеги. Пример с медиа-центром. Я была его главным редактором, поэтому какие кавычки ставить, какие писать, наставляла, предлагала и рекомендовала, но... В то же время я понимаю, что мои коллеги, мои, условно говоря, подчиненные где-то разбираются лучше меня, и во многом они меня наставляли, они мне давали какие-то советы всем окружающим. И это, мне кажется, очень круто, что мы не только наставляемся, но и наставляем причем все. Это такая ситуация вин-вин, потому что от этого хорошо всем. Все и чувствуют себя в роли руководителя, чувствуют себя в роли преподавателя, и при этом...
1: Так в чем же особенность все-таки президентства именно в Сумсоюзе?
2: Мне кажется, что главной особенностью Солнца можно назвать этот огонь в глазах всех людей, которые участвуют в учебном процессе. Это и ученики, и преподаватели, и дирекция. Все эти люди инициативны, хотят что-то делать, хотят развиваться, хотят развивать науку. Особенно ярко это проявилось в работе ученического совета, который мы собрали. Я, к сожалению, не могла в полной мере заниматься его развитием, но когда ты собираешь этот совет, и в него попадают люди, которые говорят «У меня есть такая-то идея, я уже готов ее реализовывать, у меня уже есть вот такие идеи, у меня такие ресурсы». Очень липает на душе, потому что ты понимаешь, что даже если ты уйдешь, это все продолжится. И это в том числе то, за что я очень сильно люблю Солнце, Потому что это место силы людей, которые хотят не только двигать науку вперед, но и двигать себя вперед вместе с ней, развиваться всесторонне. Именно поэтому люди солнца настолько интересные, скажем это слово снова, настолько невероятно многогранные. Давайте
1: попробуем, как это сыграть в эту игру. Слово интересное используется много раз. Давайте найдем ему соответствующие дополнения. Интересные это значит креативные.
0: Вот прям не креативные, а не стандартные. Здесь через отрицание, наверное, вы У -у -у. так и вот
1: сказали. Разносторонний многогранный. Угу. Э, грамотные, образованные Яркие Глубокие, смотрящие в губ вещи.
0: Ну это, наверное, глубокие, умеющие слышать и понимать да. ну, вот, Я не так скажу, желающий, Желающие понимать и желающий слышать а -а -а. Не то, что хочет, а вот А то, что есть То, что есть, да, стараться
1: я, Я бы все. тогда поддержала желающие, умеющие учиться у других. Да, умение, да умеющие учиться, у -у -у. вообще ставящие ценности да, себе это. А вот важно, да. Дальше, ну, безусловно, нас интересуют люди интересные, способные к науке. Мы же говорим про Республику Сундс, да, вот. И говорим, что нас интересует их вот эта широта и горизонт, да, в части науки научных исследований, умеющие брать опыт других, да, и умеющие этот опыт применять на деле, потому что просто учиться методам и накапливать их копилку тоже странно. Их важно с собой, так сказать, брать в оборот, да? вот. Мне кажется, что видишь, фо интересно, сколько мы нашли разных эпитетов. Потому что у меня, в общем, думается, что мы будем расширять эту историю. Скажите, вот сейчас вы завершаете свое президентство в республике Солнце? Или все-таки вы размышляете, как президент, организовавший эту систему, может в общем э, так сказать, доверить правительству республики, да, организовывать и управлять этой системой, наблюдая, поддерживая и конституционно определяя, что они будут там дальше делать?
2: Ой, да, я прям даже ощущаю на себе это даже сейчас, когда я стала руководством медиа-центра, и уже выходят новые посты, без моего руководства, но я на них так посмотрю и говорю, ребята, вот тут там другие немножко кавычки, вот тут э, как-нибудь по-другому интересно раскройте героя. И это очень классно. Очень классно понимать, что в Солнце на самом деле копилось так много энергии, желания созидать, создавать, развиваться, инициировать. И нужно было просто дать небольшой толчок и все пошло как по маслу. Это очень круто.
0: Палин, а приемник есть?
2: Пока нет. Возможно, есть, но я об этом пока не знаю.
0: Нет, но ну, присматриваются же.
2: Признаться честно, категориями преемников я не мыслю, потому что все-таки мы республика, солнце не монархия, я президента не король, поэтому преемников я не ищу, но я вижу, что в нашем ученическом самоуправлении есть ребята, которые готовы на себя взять эту роль, в которых достаточно скиллов, компетенций, и что самое главное, жизненные силы, чтобы управлять и развивать. Mm -hmm. То есть экосистема Создана так,
1: что она порождает, на да. те личности, которые могут на себя принять это управление. И берет Создание и порождается. Да, да. да, да.
0: Что бы ты хотела, чтобы здесь осталось? Вот Что ты заметила яркого, необычного по сравнению ну, вот, с традиционными форматами? Что бы ты хотела, чтобы сохранилась как такая вот атрибутивная черта Солнца, вот его имманентная такая составляющая, чтобы было навсегда и чтобы поддерживалось ребятами. И если такое сможешь назвать, скажи, нужно ли это поддерживать или качество, или часть среды, вот, или оно в принципе уже для Солнца навсегда? Вот так.
2: Отвечу немножко эффемерный, даже каплю по-философски. Любовь Любовь к науке, которую поддерживает Солнце молодежи. Любовь к учебе, через которую мы все работаем. Любовь к самому Солнцу. Любовь между преподавателями, дирекцией и учениками, которые поддерживаются благодаря личностному подходу. И если говорить про то, чтобы поддерживать и развивать, мне кажется, с любовью будет посложнее, потому что мы не можем измерить ее в количественных показателях и понять, все-таки мы ее поддерживаем или нет. Но она логично исходит из качества образования, из личностного подхода. А вот их мы вполне себе можем измерить. Поэтому любовь бесценная и вечна, от того, из чего она исходит, мы вп... mm, mm -hmm. Спасибо,
1: это прям прыгает. Да, это здорово. И очень хочется, чтобы в будущем, да, в том будущем, которое сейчас. Ты выстраиваешь для себя, да, выдвигаясь на какие-то новые уровни. Вот это чувство традиции, это чувство предыдущего этапа становления да, заняло свое место. Это важно, да, чтобы было на что опираться. Вот. И опираясь, выстраивать следующие шаги. А Вот если вдруг жизнь так сложится, что не наука, то что делать? Что именно, во-первых, может привлечь еще твой интерес? Мне показалось, что вот как раз именно система защиты ценностей, развития общества, да, то есть целый ряд каких-то общественных интересов и движений является частью и твоей как бы, жизненной стратегии. Не всегда эта линия проходит через науку. Поэтому как ты себя видишь, если не наука?
2: Я думаю, что если не наука, то журналистика и медиа, потому что это то, что я очень люблю, то, что даже немного умею. А, и при этом я бы даже хотела сказать, что эти два понятия друг друга не взаимоисключают наука и журналистика. Я даже в свое время думала в будущем, строя карьеру исследователя, параллельно строить э, карьеру научного журналиста, популяризатора науки, потому что для меня это как раз-таки будет максимальной реализацией моего жизненного потенциала, ибо помимо склонности к науке, я вижу в себе эту самую склонность к слову, к языку, к тому, чтобы писать, к тому, чтобы говорить, к тому, чтобы заражать людей, э, создавать всякого рода образы, поэтому да, журналистика и медиа, причем не обязательно вместо науки. Скорее всего, вместе. С... Какой совет
1: вы бы, как человек опытный, прошедший вот эти все стадии, уровни подготовки, ну, в общем, чувствующий этот вкус, действительно работающий в научных исследованиях уже сегодня, вот какие бы советы вы дали, если можно, вот чтобы детки, ребята, вот именно к маленьким обращаемся еще, тем, кто с 7 класса задумал, уже ведь все, мечтаю, сплю, хочу себя ученым видите все.
2: Я бы сказала, что, во-первых, это опять же брать, все возможности, которые дает Сунс, ибо если их не брать, то, собственно, какой смысл? И второе, сейчас выражу такое очень личное мнение, для меня Сунс это во многом люди. Опять же, преподаватели, дирекции, ученики. И еще один совет, который я могу дать, который я сама для себя поняла, и вы в целом для себя все поймете, уже 1 сентября этого года, как поступите в Сунс, что этих людей надо, прошу прощения за выражение, брать по максимуму. Потому что это те люди, которые с тобой могут поделиться чем-то интересным, которые могут стать для себя единомышленниками, которые могут стать для тебя сокомандниками. И терять таких людей, ну, просто недопустимо. Поэтому, да, я понимаю, что у многих ребят, которые занимаются наукой, исследованиями, олимпиадами, учебой, многие ребята интроверты. Я это понимаю, я сама интроверт. Но, возможно, в какой-то мере нужно переступить через себя, когда-то это сделала я, и из этого точно... Спасибо, ну, мне кажется,
1: обстоятельно. Дело в том, что Полина Бринза для Южного федерального университета это имя. Уже сегодня, да? Вам удалось сделать 25 прекрасных интервью, да, поработать там с коллегами. Вам удалось сделать достаточно, в общем, успешную карьеру, стал президентом СОН-Сайфо. Вам удалось пройти целый ряд шагов, связанных с попыткой, ну, мы, наверное, на вас настраивали работу, ребят, не достигших совершеннолетия, но работу в институте научно-исследовательском, да, внутри университета. И для нас это тоже было такое испытание. Мы искали, как правильно выстроить трудовой контракт, как выстроить эти все отношения. Вот. То есть, вот поэтому на этом жизненном этапе, завершая вот, общем, обучение для многих ребят общая школа, да, только попытка еще подумать о карьере. Вот. А вы, завершая свое обучение, уже можете сказать, что у вас сложилось целый ряд таких шагов. И мы, безусловно, будем рады поддержать те ценности, которые вами были созданы в Южном федеральном университете и в Сунце, в ЮФО. Будем стараться это делать. Как вы оцениваете, насколько это все ну, прижилось и будет жить этой жизнью? Президентство, там, поколение Science. Вот, насколько будет все это уже, ну, есть на кого как бы опереться?
2: Я абсолютно уверена, что все то, что вы перечислили, будет жить это и президентство, потому что оно показало, что ребята хотят проявляться, ребята хотят делать СУНС лучше себя вместе. И поколение Science, потому что, пользуясь своим положением, я хочу передать привет нашему куратору Юле, который сейчас наместит, потому что записали 25 подкастов не мы, ведущие, записала прежде всего Юля. И без ее кураторства, правда, это все было бы просто невозможно. Будет продолжаться и работа с ребятами в науке, потому что я поняла, что мы... Сунц Юфо. Прежде всего, мы выполнили главную задачу. Мы показали, что наука в Южном федеральном округе Университете молодеет. И мы показали, что молодеет она вполне успешно. То есть я смотрю на людей, которые занимаются наукой в Сунце. Это какие-то сумасшедшие исследования по биологии, по химии, по социологии. Это просто невероятно. И я вижу, что нас воспринимают всерьез что наши студенты наши ученики выходят на студенческие конференции и работают наравне со студентами и это же просто сумасшедше то есть мне кажется что в этом была самая главная задача старта солнца в том чтобы показать что нас можно воспринимать всерьез. мы умеем делать мы можем что-то сделать и мы сделали и показали это самое.
1: для нас важно ваше наставничество. Мы все-таки хотим вас видеть в кругу наставников Южного федерального университета. И СУНСА, и ФОАД для нас это тоже очень ценно. Вот. Юля, Юля, вы тоже, безусловно, являетесь наставником этого проекта. И мы надеемся, что этот проект тоже может так сказать, приобрести новое качество. И, наверное, завершая сегодняшнее обсуждение, мы можем сказать смело о том, что такой формат, когда мы с Тимуром Тамазовичем, можно сказать... Вот общаемся и обсуждаем те, собственно, шаги, которые нам еще надо проделать для того, чтобы ребята чувствовали себя уверенно, чтобы их карьерная стратегия тоже была, в общем, как-то осознанно. потому что сегодня, когда мы говорим о Полине, и мы знаем, что мы говорим о человеке, который имеет авторитет, который этот авторитет получил и создавал в Южном Федеральном университете и будет развивать его дальше. И поэтому Южный Федеральный университет, благодаря вам, тоже становится, в общем, достаточно серьезным на этом в этом поле науки и технологии, поэтому думаю, что мы в общем на правильном пути. Делаем друг да. друга лучше. Да, 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 да. То да, То есть оценивай себя, сравнивай себя с собой вчерашним, да, и определяя горизонт отношений отношении себя сегодняшнего, да, ну да, то есть выстраивая на ну, завтра, да, правильно.
0: Полин, ну потихоньку подводя итог. Что бы ты хотела сказать? Пожелать, наставить возможно, вот, да, даже наставить наших ребят, студентов СУМС, студентов Южно -Федерального Южного Федерального Университета и сам Южный Федеральный Университет.
2: Я бы хотела пожелать всем, 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 всем прежде всего, не бояться. Не бояться ошибиться, не бояться выбрать неправильный путь и пойти не в ту сторону. А для меня не бояться пойти не в ту сторону это прежде всего значит идти. И еще я бы хотела развить один момент. Я смотрела список таких каркасных вопросов, и там был такой вопрос, чем ученые современно отличаются от ученых прошлого. Сейчас я объясню, почему это все приплела. Я подумала о том, что современные ученые а, и в целом люди современности, работая в науке, не забывают о себе. И это во многом нас, возможно, отличает от деятелей прошлого, и это неплохо. А, я хочу вам всем пожелать... Развивать помимо хард и софт скиллов, о которых мы уже знаем, селф скиллы, самодисциплина, самопознание, самоосознание, понимать, когда вам нужен отдых и давать его себе. В погоне за эффективностью не забывать прежде всего про себя, потому что в том же самом солнце я вижу, что ребята, которые искренне хотят чем-то заниматься, из-за этого жертвуют с новым отдыхом. Я понимаю прекрасно эту, этот энтузиазм, эту инициативность, сама таким грешила, но я понимаю, что так делать не нужно, пожалуйста, не забывайте отдыхать, не забывайте о своем ментальном здоровье, о количестве сна, потому что если вдруг так случится, что в погоне за бесконечной эффективностью вы перегорите, то заниматься...
0: Спасибо <смех> большое.
1: Спасибо. Да. Совет хороший, конечно, да, но важно же найти ту нишу, где дальше заниматься. Здесь все-таки созданы условия. Условия достаточно хорошие, они позволяют вести эту работу. Плюс вот наличие, мы даже воспитателей здесь отбираем по-другому, да, то есть воспитатель за овиком за тенью культурно-массовых да, мероприятий, а это человек, который понимает, что дети, находящиеся здесь, воспитывают в себе исследовательские навыки да. и компетенции. И поэтому все досуговые мероприятия тоже посвящены изучению себя, умению оценивать, те или иные методы предлагать. Поэтому это отдельная территория жизни. Вы попадете в атмосферу общего студенчества. Придут ребята из разных школ, из разных университетов, ребята, которые, ну, в общем, себя готовили к традиционной системе там, лекции, семинары, пары, занятий и так далее. И мне кажется, что для выпускника Сунца очень важно найти ту научную повестку, которая позволит вот этот темп жизненный не потерять. Потому что потеря жизненного темпа, она, ну, в общем, тоже является одним из таких необходимых наблюдений со стороны селф-навыков, о которых вы
2: говорите, да. Знаете, честно, ни капельки не боюсь, потому что я понимаю, что Сунцев, Достаточно много по всей России, и в целом ребят, у которых такой жизненный темп, как у тебя, их становится все больше как в школах, так и теперь в университетах. И я понимаю, что в любом ВУЗе, в каком бы городе он ни был, я смогу найти тех единомышленников, тех наставников, тех преподавателей, с которыми будет резонировать мое понимание мира, мое понимание науки. И даже если это будет трудно, я сложности не боюсь.
1: Сегодня мы беседовали с Полиной Бринзой, выпускницей и президентом СУНСа Южного Федерального округа. Нам очень приятно. Тимур Тамазович, благодарю вас спасибо, за это интервью. Да, я как научный руководитель СУНС и президент Южного Федерального Университета получила массу удовольствия. Но самое главное, я почувствовала, что у нас прекрасное будущее и прекрасные возможности это будущее реализовывать. Спасибо. Спасибо большое.
0: Полин, спасибо тебе огромное. Мы очень надеемся, что это Интервью повторится уже в другом статусе, когда ты будешь студентом, выпускником университета. Поэтому очень ждем, желаем тебе всего самого хорошего, чтобы у тебя получилось сохранить все то, что ты сегодня озвучила, и делать, сделать мир лучше. Спасибо большое. Да.
1: Спасибо большое. Очень здорово. Удачи, успехов и новых побед. Спасибо большое. Будем стараться. Ура!